1: Porque todo es mejor hablarlo pues, con Paula, Manz, con Paula, Manz, con Paula, Manz, con pola en manos. Chela, vivas. Tony Dark Eyes. Right. Noche de sábado de mi casa, mirando tu sala.
2: Pensando mejor que podrás hacer.
1: Amigas, amigos, sean todos bienvenidos a un nuevo podcast a esto que se llama Con Pola en Mano y venimos con un podcast fuerte, futbolero así que sean todos bienvenidos y bienvenidas a abrir sus cervezas, ajustar sus audífonos y compartir con nosotros una buena charla que como adelante un poco viene con mucho fútbol y hablando de fútbol, no voy a decir de mucho fútbol pero hablando de fútbol voy a saludar a Constantinos
2: Papaelías Costica ¿Cómo vamos? Buenas tardes, buenas noches, buenos días a la hora que nos estén escuchando. Oalitas, eh, muy bien, muy chévere todo. Aquí nosotros con cerveza nacional, pero si de pronto tienen ustedes la posibilidad de abrir una Quilmes, una Schneider, eh, pues bien puedan hacerla que hoy somos un poquito más internacionales. Ah bueno, también Cristal, es que creo que se llama la de Ecuador.
1: Sí, Entonces, hay, una, hay una cristal, cristal cierto. Sí. Costicas,
2: hablando un poco de fútbol, ¿cómo le faltó Lima esta semana? ¿Qué pasó? Bien, jugamos eh, a lo River Plate, a lo Argentina, como a no jugar mucho, como a defenderse, a mantener el cero en Ibagué contra Inter de Porto Alegre. No, mentiras, es molestando al invitado que ya no está escuchando y que en breve lo vamos a presentar.
1: Ya en un momentico lo
2: presentamos. Eh, no, pues... No me gustó porque yo le vi muchas falencias defensivas a Inter las pocas veces que Tolima intentó contraatacar y estoy seguro que si el equipo hubiera tenido más decisión para salir a atacar y aprovecharse de la localía y el estadio que estaba lleno, quizás hubiéramos podido hacerle más daño y asustarlos un poco. Pero bueno, también está el punto de que un gol visitante de un contraataque pues nos puede... Ayudar muchísimo allá, pero es, es, es jodido jugar allá en un estadio muy grande y, y, y no recuerdo el nombre ahorita del estadio de Porto Alegre, pero es una cosa de raca.
1: Bueno, ¿cuándo es ese es partido? Creo otra? que es la
2: otra semana, eso es rapidito, okay. porque ya ahorita en marzo ya está fase de grupos.
1: Ok, Constica, bueno y también vamos a saludar. A John Álvaro Clavijo, hincha de Independiente de Santa Fe Johncito, ¿cómo vamos y cómo va ese Santa Fe?
3: ¿Qué más, Wallace? Bien, hola Constantinos, eh, hola a toda la gente Bien, bien, eh, ya que Constantinos está hablando de, de Inter de Porto Alegre Yo le decía a Constantinos, hay una ventaja y es que no les hicieron gol Eso, eso Uy, suma, es que le dieron eso es pata importante. a Guerrero, todo eso lo es que quisieron Eso es importante y sobre todo pensando en el partido de vuelta en el que si Tolima hace un gol antes de que Inter le complica mucho las cosas al Inter. ¿Qué pasa? Que es una cancha difícil. Santa Fe en el 2015 jugó cuartos de final contra Inter. Ganamos, Santa Fe ganó acá en el Campín 1-0 con gol de Dairon Mosquera de cabeza. Y allá en la vuelta Santa Fe jugó dos líneas de, dos líneas de cuatro, atrás el equipo de Gustavo Costas. Y Inter tenía unos jugadores muy, estaba de Alessandro, nos ganaron 2-0. Fue un partido muy oh, jodido. D
2: Alessandro sigue a los 38, ahí
3: entró. ¿Y ahí ayer? Le había un tipo de pelo como afrito, como sí, esponjoso, que jugaba mucho, pero se me olvidó el nombre. Ese tipo nos hizo el partido ese día.
1: Que, que jugaba, que juega con la. Que decía Valdivia la camiseta, Algo pero, así, pero sí, no es Valdivia, sí, es, sino Valdivia, que es su exacto, ídolo, es, es más, el mago Valdivia, creía y por eso se pone la, la tipo, camiseta. No
3: sabía eso. Yo cuando vi jugar al tipo, dije, este tipo juega mucho, o sea, este tipo, pero no despegó, se, no, no lo he vuelto a ver. Sí, eh, la camiseta decía Valdivia, pero sí. no
1: es Valdivia, sino que el mago es su ídolo y por eso la pone. Y el mago está jugando en Monarcas Morelia y sigue jugando muy claro. Después es es un mago, mago, ¿no? Es un mago todavía. Y pues yo le cuento a los hinchas de Millonarios Que están como yo emocionadísimos Porque perdimos contra Always Rey, contra el equipo de los, los Boy Scouts, perdimos 1-0 Pero pues clasificamos okay. Y creo que hasta ahí Va a llegar toda la alegría Porque sí. era una cancha complicada es que, es jugar en Bolivia es
2: complicado y, claro. y más, nuestro invitado Nos lo puede verificar, que sí sí que se ha comido An Las canchas Antes del de entrar mundo. con
3: nuestro invitado Puedo, bueno, se sí, hizo una encuesta acá en medio en el que estoy trabajando, en un programa deportivo. A, ¿A, quién, la cuña. ¿A quién le vamos a pasar esa cuña? A, a,
1: a. Arroba Pinocalat, tenemos que hablar. Y la titular.
3: <risa> bueno, hicimos una encuesta... ¿Cómo es, ¿Cómo es eh, la, la titular, de donde se hizo la... la titular 1. La, titular la titular encuesta también. se hizo hace media hora y se preguntó hincha embajador, ¿quedó conforme con la presentación de millonarios en, la, en esta fase de la sudamericana? El 37% dice satisfecho y el 63% preocupado. Preocupado, sí. Claro que hay que
1: aclarar. Uno, la canción tres mil 3.600 metros de altura. Tuvimos un expulsado que fue Bertel. Y bueno, pero parece que Millonarios no solo en Suramericana sino lo que ha hecho en la liga. Eh, yo vi el partido, el partido con Johnny Costa, el de Villanueva, le decía, como estamos de mal que estoy celebrando una, una victoria contra el Boyacá, chico. Pero bueno, Costica, usted ya nos adelantó un poco de nuestro invitado, así que denos un contexto completo de a quién tenemos en línea ahorita mismo.
2: Desde Quito, Ecuador. Quito es el patio de la selección Colombia. No mentiras, siempre sufrimos Para sacar los empate jodidos, Sí claro, sí. antes que ganamos Con Peckerman en la segunda Visita de Peckerman allá Se ganó porque la primera nos metieron Un 3-0, yo me acuerdo ese partido Porque estaba de vacaciones En Grecia y trasnoché Para ver ese partido de eliminatorias Para ver a Peckerman perder 3-0 Que sí, era sí. su primer uno un, El primero o el no. segundo partido
3: de Perdimos, perdimos 1-0 con gol de Chucho Benítez. ¿Solo uno? Sí, ah, bueno. que fue la pelea. Espacio, que ahí fue ¿qué? que um, Dairo. Eh, Dairo no, Dorlan Paón. Ah, volvió sí, a ser le, convocado le a la selección. Él, el, por lo de James. James.
2: Correcto, correcto, correcto. Pero bueno, entonces tenemos con nosotros eh, a Claudio Norberto Campos, argentino, él. Ex futbolista, ex goleador, ex delantero. Jugó aquí en Colombia. Estuvo aquí en Colombia, estuvo en un montón de países que él nos los va a contar eh, Y ahora está en Ecuador trabajando, si no estoy mal y que él me corrija como coordinador de selecciones Así que Claudio, bienvenido y muchas gracias por aceptar la invitación
0: ¿Qué tal? Buenas noches, ¿Cómo les va, un gusto saludarlos eh, Bueno, ahí los estaba escuchando y para aportar un poquito el estadio del Interés es el Beira Río Beira Río, sí, sí Para que quede por ahí eh, así que bueno, un gusto y nada, siempre siempre encantado de hablar de fútbol, de la vida y de lo que los que estamos metidos en esto hace tantos años, eh, eh, bueno, nos apasiona, ¿no? Porque en definitiva yo creo que, que es una pasión y por eso, más allá que, que, que vivimos y es una forma de, de sustentar a nuestra familia, es, es una pasión y bueno, siempre es lindo hablar de eso.
2: Bueno Claudio, ¿en qué andas? ¿Qué haces hoy en día? Mm -hmm. Antes de hablar un poco de qué, qué, qué hiciste... A, a, a través de tantos años para llegar donde estás hoy en día?
0: Bueno, eh, hace. Bueno, inicio este año, el quinto año, como coordinador de selecciones eh, de Ecuador. Eh, Previos estuve en un club acá, trabajando como director deportivo, como coordinador de inferiores, pero ahora estoy acá en la selección nacional. No solamente con la mayor, sino que también pasé por. Eh, tuve experiencia en fútbol playa, en la sub-17, en la sub-20. Eh, bueno, o sea, coordinador en todas las selecciones a nivel nacional, eh, así que bueno, la experiencia muy linda, estuve el año pasado en, en, en el único campeonato que ha ganado Ecuador en la historia a nivel de selecciones, que es Sudamericano Sub-20 en Chile, y también en la participación en Polonia en el mes de junio, y bueno, de ahí para acá con la selección mayor, como también estaba en la selección mayor en la Copa Centenario de Estados Unidos, en la eliminatoria pasada, así que bueno, eh, obviamente que que adquiriendo muchísima experiencia, conocimientos, aprendiendo día a día y bueno, con una responsabilidad enorme obviamente de lo que significa manejar una, una selección nacional
2: ¿Sabe que Eso nos extrañó muchísimo en el sud en el preolímpico que hubo ahorita aquí en Colombia que Ecuador siendo campeón del sub-20 hizo un papel, para no decir regular, malo en, en el preolímpico eh, pues que se disputó aquí precisamente en Colombia le extrañó muchísimo tanto a la prensa local como yo creo a los seguidores del fútbol juvenil que venían diciendo bueno pilas con Ecuador pilas con Ecuador pilas con Ecuador
0: a ver yo creo o sea creo que a ver el fútbol eh, es fácil poner excusa o decir no lo que pasa etcétera eh, hay que ser muy claros Ecuador fue con una semana de entrenamientos eh, a ese a ese a ese torneo por situaciones internas que hubo que no se pudo armar la selección previo al, al, al evento o sea darle la quizás el trabajo que necesitaba pero no porque el, porque la federación no quiso sino que eh, hubo situaciones que se estaba por definir el cuerpo técnico de la selección mayor eh, no se definió por x motivo entonces el cuerpo técnico de la selección sub 23 que en este caso había sido el mismo de la 20 eh, hizo interinajo, o sea, tuvo una fecha FIFA y en ese, en ese periodo no pudo trabajar con la Sub-23 después, eh, a fin de año, bueno, se armó la selección porque había que, obviamente, participar y en el torneo en sí, eh, creo que también los imponderables del fútbol y, y esas cosas que a veces pasan en este deporte tan lindo nos puso de un lado que nos, no veníamos acostumbrados en, en los últimos tiempos, eh, bueno, de no de no ligar nada como se dice en la, en, en la jerga popular, ¿no? Claro. Claudio. Eh, yo analizo los partidos puntualmente y quizás eh, no siempre es el mejor torneo, pero tampoco tendríamos que haber terminado como terminamos, porque futbolísticamente hablando tendríamos que haber eh, finalizado quizás con unos puntos más, no sé si clasificando, pero con otra con otra sensación. Pero bueno. Eh, de todo se aprende, y es lo, con lo que me queda
2: dejando a un lado el corazón por lo que tú nació la Díaz argentino ¿Argentina es tan bueno para haber ganado ese preolímpico?
0: Eh, eh, aclaro una cosa, sabes que yo soy argentino de nacionalidad, pero yo me pongo la camiseta que tengo y tengo la camiseta de Ecuador en este momento la respeto, es el lugar donde trabajo donde vivo y entonces separo eso siempre no 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 tengo para nada el, el bichito del, del, de Argentina en el fútbol eh, creo que Argentina se preparó al contrario de nosotros quizás otras selecciones muy bien esa selección venía trabajando hace mucho tiempo eh, me parece que es una selección compacta de lo que yo vi en el torneo y que enfrenté en este caso por ejemplo a Colombia me parece que Colombia tenía mucha... Eh, tenía mucho de mitad para adelante, tenía era muy fresca, muy, o sea mucha, mucha capacidad de, de resolución, había mucho talento, eh, me parece que quizás en la mitad de la cancha eh, sufrieron un poco con, no me acuerdo si lesionó el volante central, que no me acuerdo el nombre, eh, y ahí tuvieron un bajón, pero Argentina era una, un equipo sólido. No era tan vistoso, pero era solo yo, tenía un delantero muy fuerte, tenía dos centrales con mucha experiencia, el volante central también, el 10 que era este chico McAllister. Eh, venía con un crecimiento futbolístico entonces me parece que el todo de Argentina que no lució, que no fue así wow, qué equipo espectacular eh, le alcanzó para ganar un torneo que obviamente obviamente me parece que es justo
3: Hola Claudia Claudio, con John eh, te quería preguntar ya saliendo un poco del tema de, de preolímpico, ya entrando en un mes entramos las eliminatorias sudamericanas y Ecuador empieza nuevamente contra Argentina en Buenos Aires y luego recibe en altura a Uruguay ¿Cómo ves ese calendario? Eh, ¿Es otra Argentina? ¿Es otro Ecuador? ¿Renovación en las dos elecciones? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo están preparando ya ese esos dos primeros encuentros? Sobre todo contra Argentina
0: A ver Sí, el calendario obviamente que, eh, que se puede mm, interpretar como difícil ¿no? a veces lo difícil puede llegar a ser lo contrario y cuando parece fácil puede ser difícil porque esto es fútbol eh, pero no es un dato menor ir a jugar a Argentina en la primera fecha, entendiendo que también tenemos un cuerpo técnico nuevo que recién está conociendo eh, la cultura futbolística del país, interiorizándose de los futbolistas que hay, que obviamente que hace rato le viene haciendo un seguimiento y que tampoco van a tener más de dos o tres días para trabajar previo a ese partido, que, hay que, tener, que es un dato importantísimo a tener en cuenta. Eh, yo la verdad que lo tomo con, con total tranquilidad. Eh, creo que Ecuador eh, más allá de algún, algún bajón futbolístico en la, en la última eliminatoria por motivos muy puntuales que es una discusión larga eh, creo que si se arma algo obviamente importante eh, podemos llegar a ir a, a pelear lo, los puntos argentina y obviamente que después acá tratar de, de sacarlos todos contra, contra Uruguay eh, te, te, yo creo que hoy y siempre lo recalco hace un tiempo que tengo la oportunidad de estar eh, trabajando acá, creo que hoy Ecuador ya entró en la línea de ser competitivo cuando un equipo es competitivo puede pasar cualquier cosa, entonces estar ya en ese escalafón más allá de que algunas selecciones por X motivo tienen un poco más de jerarquía jugadores más destacados a nivel internacional, o etcétera, nosotros hoy estamos competitivos para poder jugarle de igual a igual a cualquiera y obviamente que desde de ese punto eh, todo puede ser posible
3: No hay que además Ecuador hace cuatro años dio el golpe en Buenos Aires también en la primera fecha. Eh, obviamente con jugadores diferentes, eh, Argentina era otro equipo diferente, pero se puede volver a, ¿Por qué no pensar en un triunfo en, en Buenos Aires? Eh, y Argentina, ¿Cómo lo ves? Porque Argentina también está en renovación, de pronto en la Copa América pasada, ya se vio un equipo más compacto, por así decirlo, un equipo que eh, totalmente diferente al que vimos en, en el Mundial de Rusia 2018
0: Yo creo que eh, el reflejo de por ejemplo de la 23 que viene de un proceso, vienen trabajando creciendo, también lo viene haciendo la selección mayor argentina desde que se ratificó Escalón y un, un tiempo atrás que ya vienen trabajando ahí en, ese, en ese recambio generacional, obviamente sustentado en, en las figuras que tienen que son 4 o 5 que los sostienen entonces Argentina viene con eso, me parece que viene también en un proceso en crecimiento eh, eh, Quizás tienen más trabajo que nosotros a nivel selección mayor Pero te repito, hoy nosotros también tenemos eh, recursos de jugadores que están apareciendo jóvenes La última camada, la última generación eh, que ganó el sudamericano Y que ya hay muchos de, de los cuales están en el exterior Son chicos jóvenes que seguramente insertarlos con algunos mayores puede ser una, una selección linda e importante, así que te repito, hoy estamos a nivel competitivo, al igual, al igual que, que todos, sabemos que hay selecciones que tienen obviamente poderío, Brasil, Argentina, por naturaleza y por cantidad de jugadores que van sacando normalmente, siempre tienen un plus extra, pero los demás me parece que estamos ahí a un nivel parejo, así que simplemente cuestión de de estar bien, de estar tranquilos y obviamente nosotros con un cuerpo técnico nuevo que estamos trabajando mucho en este momento tratar de llegar a la mejor manera para después preparar el resto del año
2: Claudio, para entrar un poco en cosas más íntimas háblenos un poco de, de ti, de tu carrera como futbolista eh, cuando empezaste en San Lorenzo como un pibe lleno de sueños eh, los viajes que hiciste llegaste a muchísimas partes del mundo que quizás nunca imaginaste cuando estabas en, 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 empezando en ese mundo del fútbol que ibas a llegar o que quizás ni siquiera conocías dónde quedaban en el mapa eh, cuando te lo mencionaron. Entonces háblenos un poco eh, de, de todo lo que fue esa carrera que, que llevaste como jugador de fútbol.
0: Bueno, eh, mira, yo soy na nativo nacido en Esquel, es que él es una ciudad en la Patagonia argentina Si la buscan en el mapa queda bien, al sur eh, Una ciudad muy linda, una ciudad de, que tiene bueno mucho deporte Después podrían también averiguar, es increíble Para la, para la cantidad de habitantes que tiene la ciudad eh, Es increíble todos los deportes, etcétera. Cómo se destacan los chicos de allá en este momento A mí en, en mi época cuando yo era chico Obviamente empecé a jugar muy... muy a muy prematura edad, en los 6, 7 años ya estaba comenzando a jugar, en equipos del barrio, bueno, después pasé por, la, por algunos equipos ya del de, 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 de torneo local, y a los 16 años me vine a probar a San Lorenzo de Almagro, para tener una noción de mi casa, Argen, de Esquela, Buenos Aires, quedan 2.000 kilómetros, o sea, estamos hablando que en avión son 3 horas de vuelo, y en, en microbús son 27 horas, o sea, es muy lejos. A nosotros ir a Buenos Aires significa Obviamente que Es el gran viaje y es, es muy difícil Llegar, entonces claro. yo me vine A probar por inter, por intermedio De un señor que que bueno que Me habían visto jugar Me vine a probar a San Lorenzo de Almagro Con la edad que, que acabo, acabo de decirle Y en una prueba de 400 chicos eh, Que tuve la oportunidad De jugar simplemente 4 o 5 minutos Porque éramos tantos que nos daban muy poco tiempo eh, Eligieron a 4 y de los cuatro estuve yo seleccionado, así que bueno, ahí comencé, obviamente, un, un pequeño sueño, porque yo había jugado en mi ciudad, como les dije, pero empecé a jugar en un club grande de Argentina como San Lorenzo, eh, obviamente a la par estudiaba y vivía solo, bueno, con dos señores mayores, así que el sacrificio fue muy grande para mí en mi adolescencia, porque no es como ahora que existen los celulares, en las computadoras, en aquella época, mi, mis padres me llamaban el domingo a las 8 de la noche, y era el único momento que yo hablaba con ellos, o con mis hermanos, y después durante toda la semana estaba solo, tenía que ir a entrenar, tenía que viajar solo, estudiar y bueno, todo lo que eso significa. Que yo creo que fue una de las etapas eh, de mayor crecimiento de lo personal como persona de, de valorar muchas cosas, la familia, la casa. Porque bueno, por la, por la profesión o por la pasión que tenía por el fútbol dejé todo. Pero bueno, hoy estoy acá y, y obviamente que no me arrepiento de, de aquella época que obviamente la, la tengo como la, una de las más especiales de mi vida.
3: Claudio, para ponernos un poco en contexto ¿En qué año te probaste en San Lorenzo? Eh, ya nos dijiste que tenías 16 años ¿Y cuántos años duraste en el equipo de Boeo? Y si recuerdas bien los nombres de los otros tres chicos Con los que pasaste esas, esa prueba
0: Sí, sí, los, los, lo, obviamente que me acuerdo Porque, porque seguimos siendo amigos okay. Uno es Diego Melillo uno es Diego Melillo, que tuvo un gran paso por el fútbol mexicano, en Veracruz, en San Luis Potosí, sí. en otros equipos. El otro se llama Diego Fuentes, que jugó a, llegó a jugar en primera en Argentina, pero jugó más en el ascenso. Y el otro nombre es Ariel Montenegro, que es el hermano del el Rolfi, de Rolfi Montenegro. Fue, claro, el hermano del Rolfi, que también es amigo mío. Y en aquella época, bueno, tengo algunas anécdotas con el Rolfi. Y, y yo, entonces éramos los cuatro que quedamos en aquel San Lorenzo y para pasar a ser parte de las divisiones inferiores en el año 92, por allá fue. Eh, el técnico que, que nos escogió, no, 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 92, 93, el, el técnico que nos escogió fue Ricardo Calabria, que, que bueno, que fue un ex árbitro argentino muy famoso, conocido en el ambiente del fútbol, dirigido a nivel internacional, bueno, etc. Eh, él fue el que nos el que nos escogió en aquella en aquella prueba, que era el técnico, el, de, el director general, y bueno, y ahí tuve la oportunidad de jugar en San Lorenzo cuatro años, hasta que me hicieron contrato profesional, y ya después, bueno, me dieron a préstamo a otros clubes, etcétera hasta que, bueno, ya comencé mi carrera eh, por otros lados, hasta que San Lorenzo después me terminó vendiendo, y bueno, ya otro, pasamos a otra historia. Ahí.
1: Eh, Claudio, eh, te habla es una pregunta, ¿en qué club fue tu debut, tu debut en primera división?
0: A ver, yo estuve en San Lorenzo, llegué a estar en el banco suplente del equipo de primera, eh, pero no jugué. Y de ahí pasé a un, un club que se llama El Porvenir, que queda en el ascenso de fútbol argentino, en, en la B, no sé cómo es por ahí en Colombia para... para sí, sí, eh, sí en la B cual. Entonces me dieron a préstamo y debuté profesionalmente eh, en, en El Porvenir, eh, que es en la B. Al ¿Sí? año siguiente eh, pasé a otro equipo que es eh, San Miguel, también a préstamo. Y bueno, ahí donde fue, ahí ya un poco más grande, ya tenía 19 años creo eh, Bueno, ya me fue un poco mejor y bueno, ahí tuve la oportunidad ya de emigrar de, de Argentina Y, y empezar mis pasos en el extranjero
1: ¿A qué país fuiste
0: después de Argentina? El primer paso que tuve después de Argentina, fui a España Estuve en el Rayo Vallecano de Madrid Estuve un tiempo en Madrid, bueno, por una cuestión, en esa época era todo muy diferente ahora, el tema de los contratos, las negociaciones eran diferentes, eh, entonces bueno, estuve un tiempo en Madrid, en definitiva después pues, tuve que salir de ahí porque los dueños de pase que ya me habían adquirido, que era una empresa de Oscar Ruggeri, eh, bueno, no llegaron a un acuerdo económico con el club, y bueno, eh, en definitiva terminé en el Toluca de México, o sea, de estar en el rayo, eh, como no llegaron a un acuerdo que por la compra de mi pase, eh, bueno terminé en el Toluca de México jugando eh, bueno, en el torneo mexicano
2: ¿Cómo se manejan precisamente? estamos hablando de los 90 desde siempre ha habido de alguna forma como corrup no corrupción o bueno, también corrupción, pero hay negocios raros y oscuros en el fútbol ¿Qué se veía en esa época que quizás a ti no te permitió pues jugar en, en 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 un club tan tan reconocido de, de, de España pues puede que no sea de los tops pero un chico que sale del ascenso de, de, de Argentina jugar en el Rayo Vallecano que lo conoce cualquier persona que se asocia en el fútbol pues es es, es algo grande, es simplemente algo económico o ya hay intereses también ahí detrás Claudio
0: a ver, eh, obviamente que a esta altura yo no, no tengo nada que esconder y, y pasa el tiempo y obviamente que, que esta historia la he contado muchas veces, en aquel momento eh, el Rayo Vallecano me quería, yo fui allá, me vieron eh, y estaba todo listo, el técnico era Juan de Ramos, creo, creo claro. que es que está en el fútbol, ¿saben quién es?
2: Gran, es gran más, técnico con el del Sevilla.
0: Era... Claro, eh, siempre eh, dirigió el Real Madrid también creo después también, sí señor eh, bueno, recuerdo que por ejemplo el arquero de ese equipo era Tegui, el que es actual entrenador ahora de que fue el Real Madrid de la selección Española sí, sí. Yo, yo, y ahora está el en compañero de él.
2: también
0: claro, yo, yo fui compañero de él en aquella época, bueno, te repito eh, la situación fue así me dijeron que el club me quería yo fui y estuve reunido con el club negocié mi contrato, llegamos a un acuerdo con mi contrato en aquel momento, y estaba todo bien, que era para tres años, si no me equivoco. Pero la gente que había adquirido mi pase, que era una empresa, y que hoy por hoy es ilegal, hoy no se puede hacer, pero en aquellos años sí se podía, eh, no llegó a un acuerdo porque pidió mucho dinero, eh, o sea, mucho dinero arriba de lo que estaban ofreciendo, ¿no? Que ya era una cantidad más que importante, y recuperaban todo lo que habían invertido en mí, porque era obvio que recuperaban mucho más pero que tuvieron la ambición de pedir más. Entonces, en ese, en ese tramo de pedir más y de negociar, que sí, que no, sí, ya, ya cerramos, no, ya no cerramos, el club aparentemente tomó la decisión de decir, bueno, no, no podemos hacer ese esfuerzo y nos retiramos de, en, esta, en esta ocasión de esta negociación y vamos por otro jugador. Entonces, se terminó cayendo mi posibilidad de quedarme efectivamente por los tres años en el, en el Rayo Vallecano. Eh, lamentablemente, obviamente, que la edad que tengo ahora eh, lo puedo manejar de otra, de otra forma, pero en esa época, con 19 años, sa haber salido del país por primera vez, obviamente yo confiaba ciegamente en la gente que me estaba manejando, eh, pero me, no me contaron todo, y yo con el paso del tiempo me fui dando cuenta que ellos buscaron intereses personales y nunca pensaron en, en, en mí en este caso, entonces eh, se cayó una oportunidad lindísima seguramente, la verdad que no es que estoy... ...triste ni nada por el estilo... ...porque después pude hacer una carrera importante igualmente... ...pero bueno, ese quizás pudo haber sido... ...un paso... Eh, ...diferente en el inicio de mi carrera. Eh, Claudio,
3: eh, estuviste en el Rayo Vallecano... ...no alcanzaste... ...a estar los tres años por lo que nos acabas de contar... ...pero... ...siempre se ha tenido la idea de que el Rayo Vallecano... ...es ese equipo que le hace como... ...no contrapeso deportivo... ...al Real Madrid... ...pero sí como en, en pasión... El, uno ve la afición del Además, Rayo Vallecano es una es hinchada
1: totalmente diferente Argen
3: es como muy argentina, no sé si nos puedes contar alguna anécdota y políticamente, porque políticamente. de hecho
1: uno de los hinchas una de los sí. hinchas más famosos del Rayo Vallecano es una banda que se llama Escape que es una banda muy ah, sí. muy famosa de Ska que son un poco más comunistas, socialistas sí, o algo sí, sí.
3: entonces no sé si Claudio nos tenga alguna bueno. anécdota de paso sí, por allá. A ver,
0: yo estuve, estuve poco tiempo en el rayo, pero, eh, a ver, eh, sí, me acuerdo de algunas cosas puntuales. Recuerdo que mm, el primer día que fui, yo sabía que había otro argentino y había un venezolano que se llamaba Cari Cari Noriega. No me acuerdo ah, sí, el nombre, el pero Cari Noriega.
3: Día. Jugó en la selección. Bueno, ahí
0: está. Exacto, el Cari Cari Noriega estaba el topo higiene un argentino. Entonces, eh, yo había hecho el contacto antes de ir al primer día de entrenamiento y recuerdo que fui con una bermuda, eh, una, una camiseta, una, como sí. le digan, una remera, una polo y, y mis zapatillas, mis tenis y con mi botinero, mi botinero en la mano y así, así fui al entrenamiento. Entonces seguí entre los primeros porque era bueno, nuevo y estaba ahí llegando y a los pocos minutos que estoy en el vestuario Empiezan a entrar algunos jugadores, pero todos vestidos con traje o terno, como le digan en Colombia, así camisa de vestir, con, con eh, carteras de cuero. Y, y yo pensé que, digo, que los que están entrando los dirigentes? Yo no entendía. Yo, le, pregunto a, le pregunto a Gigena, le digo, ¿y esto? Me dice, estos son los, los jugadores? ¿Cómo los jugadores? Le digo, vamos a tener que ir mañana a comprar ropa urgente porque no no podemos vestir. O sea, nosotros parecíamos que andábamos en la calle vendiendo algo. Y ellos eran eh, esos así, empresarios o bueno o banqueros parecían más que jugadores eh, de fútbol. Entonces, bueno, me llamó la atención mucho el tema de cómo se visten y cómo, eh, obviamente, culturalmente son diferentes a nosotros, a los, a los sudamericanos. Así que, bueno, me, me acordé ahora de esa, de esa, no sé si es una anécdota, pero fue una situación que me tocó vivir ahí en, claro, en pero España en ese caso.
3: Eso es como un choque cultural porque, digamos, sueñas de, a ver. Vienes de provincia en Argentina, que también es muy diferente a haber nacido, claro, crecido claro. en Buenos Aires, por ejemplo. Pero, estuviste, o sea, eres de, eres de provincia, vas a Buenos Aires, estás poco tiempo en San Lorenzo, y vas a Europa. Y, Otro que como el fútbol argentino, otra. acá en Colombia vimos mucho fútbol, fútbol argentino, y el mismo fútbol colombiano, el, el jugador colombiano, o el sudamericano, es lo que tú decías, llega al estadio, llega, pues hace 20 años, que en la época en la que tú jugaste, eh, el sudadera y todo y ese choque con el europeo no el traje qué más ¿Qué más otros choques culturales tenían? No sé. No. Por ejemplo, ustedes en la concentración en la... jugaban el truco. No sé qué pasaban en España. No sé.
0: No, recuerdo, Recuerdo, por ejemplo, o sea, el nivel de profesionalismo es que teníamos la obligación de sentarnos en una... Bueno, habían varias camillas, no sé, seis, siete camillas, y habían dos fisioterapistas que nos vendaban los pies. Ajá. O sea, en, en Argentina yo tenía mis vendas, me las lavaba yo, las doblaba yo, las secaba yo en mi casa y acá tenía que ir todos los días y sentarme y había dos oficios que tenían unas vendas especiales y bueno uno, cada, uno nos vendaba cada tobillo antes de entrenar y obviamente antes de jugar entonces esas cuestiones así que ya marcaban la, la época y te estoy hablando hace muchísimos años y obviamente que hoy eso es mucho más a otro nivel pero me llamó también la atención eso, esos detalles en aquella, aquella época no Llegar todos los días que había un, mucho personal alrededor del plantel para asistirte en todo lo que necesites desde nada, desde el menú que tenías que, que, que tener para alimentarte, de las horas que te recomendaban descansar de la hidratación eh, bueno, muchísimas cosas que te hacían un mejor profesional, o sea ¿Sí? yo venía yo siempre digo lo mismo, yo venía, o, yo venía de jugar a la pelota y allá empecé a jugar al fútbol.
3: Claro, la alimentación pues, de una frase. Por, claro, sí, total porque eh, me acabas de recordar cuando Tevez volvió a, 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 boca a Boca. Después de estar en, en Argentina, hubo un problema con Guillermo. Y fue lo de, alimentación. de estar en China,
1: sí, la lista de China. Sí, Argentina. bueno, uno
3: de sus tantos regresos. <risa> pero él incidió mucho en la comida de los jugadores de Boca. Y uno dice, de Boca. O sea, no estamos hablando de, de Atlético San Martín. Sí, no estamos hablando de Envigado en Colombia. Estamos hablando de Boca Juniors. O sea, si eso pasa con un equipo como Boca no me quiero imaginar con los otros equipos. Sí, claro. Y si yo en la alimentación. Claudio, te quieres no, preguntar. No, no la... sí,
0: totalmente. Porque te digo que el tema el tema o sea, es una, una cuestión cultural deportiva lo podemos decir, ¿no? Pero pero es verdad, en aquella época me pasó eso. Eh, también no sé, es que había un podólogo y te cortaban las uñas, te enseñaban a cómo cortarte porque es algo fundamental porque claro. un futbolista que tiene los dedos que no se cuida los pies te puede llegar a tener un problema grave se
3: le encarna y, la uña
0: bueno, claro exacto hay mucho, hay gente hay gente que no se sabe cortar y si corta y después terminas cortándote mal y te, eso te genera una infección y no puedes jugar bueno entonces uno bueno fueron las primeras las primeras cosas que fui aprendiendo en Europa en aquel contacto que tuve que fue corto inicialmente porque estuve te repito muy poco tiempo y bueno después me tuve que ir eh, a México como les conté pero pero bueno, eso fueron algunas de las cosas que me quedaron de aquella de aquella experiencia.
1: Bueno, llegaste al Toluca de México, ¿no? ¿Qué tal fue ese paso por el fútbol mexicano?
0: Bueno, ahí también, a ver, eh, lo de México también fue muy rico en algunos aspectos. Eh, porque bueno, en realidad yo termino en el Toluca porque esta gente no, no cierra mi contrato en el, en el Rayo Vallecano. Entonces me buscaron una opción urgente por, por el periodo que se estaba cerrando de pases. Eh, y llego al, al mejor Toluca de la historia o sea sí, 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 al mejor Toluca de la historia que era el dirigido por el Ojitos Mesa que fue un técnico uno de los mejores que yo la verdad que he tenido eh, siempre siempre recalco dos o tres y ahora le voy a contar una anécdota de lo que me pasó ayer acá acá en Ecuador okay. eh, pero bueno, en el Toluca tuve estuve en el equipo que jugaba Saturnino Cardoso como nueve, no Fabián Stein Abundis, Cristante entonces, bueno, tuve un equipo, el mejor equipo, el mejor Toluca de la historia fue ese, y tuve la oportunidad de trabajar ahí, jugar ahí. Eh, no jugué tanto, no jugué lo que hubiese esperado, pero porque tenía encima, la, por ejemplo, yo jugaba delantero, tenía encima el monstruo de, de Cardoso que hacía Bien. de 3 o 4 goles por partido. Y Entonces no, era imposible jugar en el lugar de él, así que bueno, la experiencia fue muy rica en ese sentido, porque aprendí también muchísimo. Eh, también llegué a otra cultura, pero más, más latina, pero estuve en un club espectacular y para la época, bueno, en aquellos años fuera el que dominaba México. Así que bueno, eh, me quedo con la mejor, me quedo con una gran sensación, un aprendizaje más que nada personal y de lo que vi futbolísticamente hablando, pero no jugué tanto. O sea, eh, si busco los números, la estadística, no tuve muchísima participación porque también fui a un equipo que estaba plagado de estrellas, y bueno, eh, a veces se hace difícil, y ahí yo tenía, te repito, 19, 20 años, recién salido de Argentina, y todo lo que eso significa, pero para mí fue también un crecimiento eh, muy, muy importante en otros aspectos.
2: ¿Y de ahí qué sigue, Claudio? ¿Qué, qué, qué viene después en, en, en tu carrera? ¿Sigues en México, vas a otro país...?
0: Bueno, ahí yo tenía contrato en México pero bueno, obviamente la gente que me manejaba y el mismo club, eh, no le convenía tener a un extranjero que no jugara tanto eh, entonces bueno, se empezaron a buscar eh, las posibilidades o algunas algunas opciones en, en México mismo eh, pero eran en segunda categoría o sea, era bajar de escalón y ir a, a, a clubes que por ahí no iba a tener tanta exposición entonces eh, aparece una, una oportunidad inédita en, el, en, el, en ese camino aparece un club de Ecuador que, que estaba dispuesto a, a pagar el contrato que bueno que yo, yo tenía en esa época, que bueno se hacía cargo de todo y que jugaba en primera división. Entonces el análisis que se hizo, obviamente hoy es todo muy fácil, pongo en Google y, y, y reviso todo fácil, veo todas las imágenes, etcétera Pero en esa época se hizo un análisis con la gente que manejaba que era una oportunidad de jugar en un equipo de primera división. Eh, que, me, me, que tenía un buen contrato en la parte económica y bueno, y obviamente que empezar a jugar, que era lo que yo necesitaba para la edad que tenía. Así que bueno, vine acá a Ecuador, al Deportivo Cuenca, sí. que es un equipo típico de una ciudad de, no sé, puede ser como Tolima, por así decirlo, en, en, en Colombia. Es, pequeña, de que
3: chiquita. es una
0: ciudad pequeña, pero tiene mucha gente, uno de los equipos que más gente tiene acá en el país, en lo que es afición y que siempre está apoyando y bueno, ahí fue como que empecé a tener ya más rodaje, y bueno, ahí sí jugué todo el año, eh, acá en Ecuador, donde, bueno, fui, hice mi, mi experiencia internacional, por ahí, por así decirlo, un poco más eh, sostenida, porque en, los, en el paso por el rayo, que, no, que bueno, que estuve poco tiempo, en el Toluca, que no jugué tanto, habían sido experiencias eh, muy buenas en otros aspectos, pero no tanto en lo futbolístico, pero sí acá en Ecuador ya, bueno, cambió todo y empecé a jugar mucho más, y bueno, tuve participación, y y la verdad que, bueno, me sirvió mucho... para también crecer en, en, en otros aspectos...
2: Claudio, nos estás hablando que... En, en los años 90 y pico... en la década de los 90... pasaste de Argentina... a España, a México, a Ecuador... y dijiste algo muy importante... que es que en esa época no, hay, no existía Google... para poner y buscar... cómo precisamente... se daba esas noticias de que te está buscando este club, cómo te comunicaban a ti, cómo tú tomabas una decisión y le respondían y decían listo, manden pasajes para, para viajar, para firmar, para conocer, para lo que sea ¿Cómo, cómo se empiezan a dar todo ese tipo de negociaciones que muchas veces la gente no sabe, no conoce y simplemente cuando ven a Neymar en el PSG dicen ah bueno pagaron no sé cuántos millones de euros y pasó del Barcelona al París. Pero detrás hay un poco de procedimientos que la gente del común ignora.
0: Bueno, en esa época, eh, obviamente que no, no existía el tema de las imágenes así a nivel internacional tampoco, estaban obviamente eh, la, las grabaciones a nivel local, yo tenía ya un registro de lo que había hecho en, en, en tanto en el porvenir como, como en mi paso por San Miguel, que fue muy bueno en el ascenso argentino. Entonces, habían videos míos, habían la típica que en esa época se, se, se apoyaban mucho en la, en la prensa escrita. Entonces, los grandes los diarios más importantes de Argentina, no sé, lo lee de Argentina, que estaba comenzando con sus primeros ediciones. Eh, ya era creíble el diario Clarín, etcétera, Entonces había carpetas completas de, de los puntajes que te ponían, de los comentarios de los periodistas, de los resúmenes de los partidos. Y eso también empezaba a circular en, en, a nivel internacional cuando ofrecían a los jugadores. ¿no? Entonces eh, yo recuerdo que en aquella época me llegaban fax, te decían, ¿dónde hay un teléfono fax que te va a llegar algo? Entonces, llamaban daban un número y llegaba un fax, obviamente que a veces no se leía bien porque eso salía en un papel especial, y salía la propuesta, o sea, te llegaba una propuesta de un lugar así a nivel internacional y te ofrecían X contrato, que te cubrían ciertas cosas y que todo se iba a arreglar una vez que, que estés personalmente en el lugar. Entonces, más o menos iba por ahí. Yo sí. recuerdo haber recibido la propuesta del Toluca Y me daban tantas cosas Me cubrían esto, el contrato era por tanto tiempo Y obviamente me ponían los pasajes de avión Para que yo viaje, conozca el lugar Y obviamente personalmente arregle el resto de la situación Así que era más o menos así Obviamente que hoy estamos en otro mundo Que no tiene absolutamente nada que ver con aquel eh, Y obviamente que ahora se manejan otras cosas La cuestión de marketing, la venta de camisetas El derecho de imagen y tantas cosas más que manejan los futbolistas, que ya hoy pasan a ser una empresa más que un futbolista, eh, nosotros no lo, no lo llegamos a tener, o sea, estuvimos en una época que era un poco más cavernícola todo, por así decirlo.
1: Claudio, ya Constantino hacía, con la, con la introducción nos contaba que tuviste un paso acá por Colombia, que fue en el América de Cali, ¿cómo fue esa llegada acá a la Mechita y en qué año fue?
0: Bueno, yo ya ahí venía un poco más grande, eh, en la Mechita estuve en el año 2005, eh, eh, yo ya había pasado por Grecia, ya había pasado por Portugal, ya había estado en, en varios equipos, y bueno, está, recuerdo que estaba en Argentina, eh, Había jugado, estaba jugando en Argentina en un equipo del ascenso argentino, y los últimos partidos, bueno, eh, anduve bien, jugué, tuve buena participación, y un día eh, terminé un partido y me llama un, un empresario un viejo conocido ahí de, de Colombia y me dice que, que cómo era mi situación y yo le dije nada, yo manejo en este momento mi situación personal porque la empresa que tenía mis derechos hasta ese momento ya se había vencido el contrato, etcétera, así que yo me manejaba y me dice bueno, porque quizás puedo tener algo importante y le digo bueno, me avisa, no hay ningún problema a los pocos días me citó en Buenos Aires en una oficina y me comunicó directamente con Ricardo Gareca, que era el entrenador en aquel momento del América, que ya obviamente tenía eh, opiniones acerca de mí, porque él es compadre de, de Oscar Ruggeri, que había sido el dueño de mi pase, entonces tenía referencia de, de Oscar, eh, con la que mantengo una relación extraordinaria, y, y bueno, entonces Gareca, con el material que recibió de mi carrera, o sea, ella, obviamente yo en ese momento ya tenía una carrera más dilatada, más larga. Eh, y las opiniones de Oscar y de otras personas relacionadas al, al, a, al fútbol que me han sido mis entrenadores etcétera, me hizo la, la propuesta de que de ir a la América de Cali, y obviamente para la edad que yo tenía no, para, para todo lo que significaba el América obviamente que, que acepté la, la propuesta porque era eh, era como llegar a, a cumplir un sueño, estar en un grande de América ¿no? y a nivel profesional era, eso fue muy, muy rico para mí
2: Claro, que en esa época para, para como, como he tenido la fortuna de conocer en persona a Claudio llegó un Claudio distinto porque Claudio siempre tuvo melena larga pelo largo, era un 9 que uno lo veía y le recordaba a Batistuta es eh, su forma de jugar también un, un jugador espigado eh, bueno por arriba, bueno por abajo rematando bien entonces, llegó en América con ya el pelo corto. Entonces, uno ve las fotos y uno dice, no, haces otro Claudio.
0: <risa> bueno, el tiempo pasa y uno va cambiando y nada, eh, el, por ahí el recuerdo del que de la que habla Costis es el recuerdo en Grecia. Pero sí, el, yo, yo evalúo a veces, ya ahora más grande y ya pasó mucho tiempo... Eh, los momentos que estuve y en algunos yo no tengo ningún problema en decir que en uno tuve mejor rendimiento que en otro, por los motivos que hayan sido. Eh, en Grecia, bueno, fueron los lugares que mejor me sentí, eh, no solamente por el entorno, por lo que significaba la gente, etcétera, sino que también físicamente creo que estaba en un momento pleno. Y bueno, así bueno, fui gestando mi carrera eh, tanto en Grecia que, que, que bueno, que tengo los mejores recuerdos y una de, de las cosas pendientes, te puedo, les puedo contar que una de las cosas pendientes que tengo hoy en este momento es volver a Yanina, porque, porque necesito volver, quiero volver, al menos para ir a tomarme un café por ahí y charlar con la gente. Eh, después bueno, llegué a la América, como les estaba contando, que iniciamos ahí y estuve en un equipo también, un equipo monstruoso, un equipo demasiado grande. Eh, con, con figuras también, en aquel equipo estaba Harrison Otálvaro, estaba Mauricio Romero, que es el actual presidente, no, estaba Viáfara no, no, no. estaba Pepe Moreno, estaba Adrián Chorramos, que era jovencito, eh, bueno, eh, Bustos, eh, Pablo Armero, o sea, estaba en un equipo, la verdad que era un lujo ir a, entre, a entrenar y bueno, estar con esos compañeros y obviamente con Gareca dirigiendo aquel, aquel equipo, así que bueno, eh, puedo decir y tuve la fortuna de la he pasado por equipos importantes donde, por sobre todas las cosas hoy, lo cuento con, con, con tranquilidad, con alegría, de que, que más allá de todo lo que haya pasado, jugué mucho, jugué poco, jugué mal o no también, eh, tengo grandes amigos y bueno y, y las puertas abiertas para volver siempre para lo que sea, y eso es lo que, lo que más importa.
3: Eh, Claudio, eh, antes de entrar, quiero dejar como la entrada para que veas un poco con Constantinos para que nos cuentes tu paso por Grecia porque siempre que un jugador va a un país no sé si Grecia es un país exótico pero sí es un país que la gente no conoce muy bien la cultura del sudamericano no, o sea, el sudamericano no conoce muy bien la cultura griega entonces es muy chévere a veces escuchar a la gente que ha trabajado en otros países como Grecia o jugado, que nos cuente como esas experiencias y en, el, en la ciudad en la que estuviste o el pueblo en el que estuviste jugando en ese equipo y pero bueno, ver, América América, no, digamos por ejemplo América es un equipo, pues es de ciudad, pero a ver, es el equipo del pueblo, eh, ya es una Claudio grande. Exacto, y Claudio nos estaba contando con quién con quiénes jugó Harrison Otárvaro estaba comenzando su carrera en ese año en el 2005, igual que Adrián Ramos, Ramos ya había era el portero, ya estaba un poco más consolidado. Eh, en ese 2005 Santa Fe jugó la final con Nacional y en el segundo y que la ganó nacional eh, qué 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 experiencia de fútbol colombiano cómo ya ese fútbol colombiano era muy competitivo eh, Colombia estaba saliendo de una época en la que de los años 90 en la que habían grandes jugadores y ya la la economía no era tan buena qué te dejó futbolísticamente el balompié colombiano y te dejo con Constantinos para que nos cuenten sus o Tus anécdotas. Tu paso anéc es afortunado a conocer <risas> a
1: Constantinos Papaydiato y ese en fútbol no todo sería tan bueno, pero.
0: Bueno, a ver, eh, honestamente, la sensación que tengo es que yo venía de Europa, de estar varios años en Europa, que estuve en Grecia, después en Portugal, también varios años. Entonces llegué al fútbol sudamericano y volví como que a, la, a lo que había vivido en los 90, ¿no? El tipo de canchas, el tipo de entrenamiento. Eh, obviamente todo cambió, o sea, volví a Colombia y obviamente estaba un equipo monstruoso, grandísimo en lo que significa para la gente, porque ibas a cualquier lado y te reconocen, estás tomando un helado y te reconocen, vas al, al súper y te reconocen, entonces ahí te das la dimensión de lo que significa el América, ¿no? Eh, entonces, el, el, la, lo que era el fútbol, el, el tipo de canchas, que hoy, obvio, obviamente que hoy ha mejorado mucho, el tipo de canchas más pesadas, a veces irregulares, o sea, no era... O sea, lo que es Sudamérica, ¿no? Lo que nosotros tenemos como infraestructura. Entonces, eh, eso empecé a notar de nuevo y dije, ah, bueno, volví a mi, a, a mi tierra, o sea, a mi zona. Porque en Europa uno, uno tiene otra, otras características. Entonces, eh, es la sensación que tengo de aquella época, de un juego quizás más lento, más pensado, eh, con, otra, con otras variantes. Y el, el, el fútbol europeo que había estado jugando varios años era mucho más directo, más rápido, más efectivo en otras cosas, entonces eh, bueno, esa es la sensación que tengo de aquel, de aquel paso por el América y bueno, no sé si lo dejo hablar a Costis o, o te cuento historias de, de cómo fue mi paso por, por aquel bendito, bendito paz de Anina. Cuéntanos cómo
3: se dio ese paso al fútbol griego cómo se dio, y la primera impresión cuando llegaste, cómo se llamaba la ciudad y, la ciudad a la que llegaste? Y Anina y Anina
0: bueno, lo de Yanina es una, es una, todo es una anécdota muy linda. Yo estaba en Argentina, eh, estaba, bueno, después del paso acá en Cuenca, no me acuerdo bien cómo fue, estaba en Argentina, justo llego a, a la casa de mis padres en la Patagonia, alrededor del 22 de diciembre, eh, lo había a tratar de contar lo más rápido posible, llego a, para, para vacaciones y el, al mediodía almuerzo con mis padres y me quedo dormido en el sofá de la casa de mi mamá. A la media tarde suena el teléfono Y mi mamá me dice, te llaman por teléfono urgente Yo no sabía qué pasaba Atiendo el teléfono y me dice una persona Dice, Claudio, ¿cómo estás? Hay una posibilidad para ir a jugar al exterior Pero necesito que me respondas ya <risa> Y le digo, sí, ¿a dónde? Y me dice, a Grecia A Grecia, sí, sí. digo yo Y ahí como que dijo Constantino el buscar en el mapa, yo obviamente tenía, había estudiado geografía en el colegio, pero ¿Grecia? ¿Dónde? ¿A Grecia?
3: En el Almanaca. y En aquella
0: época sí. que, que, que era complicado, obviamente, estamos hablando del año 99. 99. 99. Y entonces y le digo, bueno, sí, pero ¿cómo es el tema? Le dice, no, no, hay que resolver ya porque te tenés que ir ya. Y le digo, pero acabo de llegar a mi casa de vacaciones, hay que resolver ya toda la situación. Entonces, bueno, yo tenía que rescindir un contrato que tenía todavía vinculado al club y nada, ese día, el día siguiente, viajé de mi casa, que es de Esquel, en la Patagonia Argentina, a Buenos Aires, a rescindir el contrato. Rescindí el contrato, era obviamente 23 de diciembre. Volví a Esquel, que son tres horas más de avión. Eh, pasé Navidad con mi familia, con mis padres, y el día siguiente, el 25 de diciembre... Volví otra vez en otro avión a Buenos Aires y ahí hice Buenos Aires, eh, Roma, Roma, Atenas. Me bajé en, en Atenas, me tomé un ferry, crucé el ferry y ahí me tomé un bus y llegué a Yanina. 27 horas después y con 30 grados bajo cero. En la <ríe> época, hacía que, mucho frío.
2: En la época que, que está bueno. hablando Claudio, precisamente hacer ese viaje de Atenas a Yanina eran. ...entre 5 y 6 horas en bus... ...y precisamente... ...no existía un puente... ...que uniera... ...las dos tierras... ...entonces tocaba literal... ...coger un ferry, ferry que se demoraba... ...como una hora entre entrar y pasar... ...o sea es una islita... ...no es islita sino hay un pedazo... Como Atenas está en la parte más sur de la de, de Grecia, sí. la ciudad mía es el noroccidente, entonces el paso atravesó prácticamente medio Grecia, porque Grecia no es un país grande. Territorio es como si, se, como, como si
0: fuera un gran canal, es un gran canal que hay que usarlo en ferries, todos los autos y los buses llegan a un punto que llegan, se, se termina ahí la, la ruta y, y están los barcos bueno seguramente habrá cambiado pero en aquella época había cruzar en ferry ya hay un puente impresionante y... Claudio
2: ¿cómo? ya hay un puente tremendamente impresionante porque no es, no es mentira y no es orgullo para los griegos pero es uno de los puentes más importantes de Europa ese porque es no, no, muy sí. grande y bonito
0: Sí, 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 hay un puente ahí por el, por el, por el ancho de, del mar en ese lugar, la verdad es que debe ser espectacular porque Exacto. cruzar en ferry cruzar en ferry llevaba, no sé si unos 20, media hora, fácil, pero había que cruzar porque era muy largo, así que bueno, eh, nada, tuve esa oportunidad de, 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 de tomarme seis o siete aviones en 3 días, hubo eh, un ferry, siempre cuento lo mismo, hubo un autobús que me llevó a Yanina, llegó a la madrugada, del 26 de diciembre del año 99 eh, con mucho frío yo venía del verano argentino bueno el cambio horario etcétera así que llegué a una ciudad eh, completamente nevada con mucho frío y, y y me hablaban en un idioma obviamente que no entendía <risa> nada eh, así que bueno eh, la, la, una sensación extraña y nada ahora puedo contar cómo, cómo arrancó por ahí la relación con con Costis y su familia su hermosa familia eh, bueno, al día siguiente, nada, yo llegué, obviamente me fueron a buscar, me llevaron a un hotel, me presentaron. Bueno, no recuerdo bien, fui a hacer unos chequeos médicos y, bueno, me llevaron al club y me presentaron ante la prensa, que hay muchísima prensa en Yaina. Eh, y, bueno, al día siguiente, en varios, no sé cómo le dicen en Colombia, pero en varios kioscos de diarios donde venden los periódicos, eh, que en aquella época Grecia consumía mucho de eso. Sí. Eh, eh, estaba mi foto en la mayoría de los periódicos deportivos que eran varios y entonces eh, yo salí a la calle a caminar, a dar una vuelta y en uno de esos kioscos eh, yo me veo que estaba en una foto, obviamente no entendía nada de lo que decían los diarios y hay una, se... hay, hay una señora que me dice, hola, ¿cómo estás? y yo me hablo en español y le digo, ¿cómo estás? hola, me dice, hola, yo soy Alicia y dice ahí dice que vos sos el nuevo jugador del Pasián y <risa> o se me tradujo lo que decía el diario. Y Alicia es la mamá de Costis, así que después, bueno, la historia continúa.
1: Claudio, entonces la primera persona que se te acerca a hablar y te habla en español resultó ser la mamá de Constantinos, papá Elías. Y, y ahí fue el comienzo de esa relación, cómo se, se volvieron tan amigos.
0: Sí, sí, totalmente, yo venía, a ver, había una persona que, Constantino, con ese perfecto, había una, un argentino que tenía muchísimos años, que había sido figura y es uno de los ídolos de, de Paz y Anina, eh, que, hablaba español, que hablaba español, obviamente porque era argentino, pero tenía como 30 40 años en ese momento en Grecia, y me había presentado, entonces yo había hablado con él, pero después eran todos griegos, y te repito, salía a la calle una vuelta y justo veo un piojo de diario, habían como cuatro periódicos y yo estaba en la foto de los cuatro y la señora cuando yo cuando me ve que yo estoy mirando la foto de los diarios, se me para y me saluda y me dice, ahí dice tal cosa, yo soy Alicia, soy de Colombia y bueno, cualquier cosa que necesites, dónde está, ¿de qué esto, qué lo otro, y bueno, se puso a las órdenes y nada, bueno, con el correo de los días, obviamente que que era, era fácil ubicarme, porque yo estaba en el club, era nuevo, extranjero, el club tiene, bueno, muchísima gente. A los pocos días, por intermedio de alguna persona del club, eh, bueno, se comunicaron conmigo, eh, Maquis y, y Alicia, que son los padres de, de Costis, y me invitaron a la casa, bueno, a, a comer algo, bueno, me recuerdo clarísimo que hacía mucho frío, tenían un, un fogón o un hogar, como le digan, no sé, no, no sé cómo le dicen en Colombia. Como un chimenea de una chimenea y hicieron algo ahí en la chimenea, algo algo típico de, de Grecia y bueno, ahí comenzó la relación, Costi en esa época tenía 12 años creo, si no me equivoco, 11, 12 años, así que bueno, eh, la verdad que el mejor de los recuerdos, la, yo tengo un agradecimiento muy especial, Costi lo sabe con los padres de él porque no es fácil para mí, no era fácil para un extranjero estar en un lugar Primero que el idioma, que era todo exótico, que era todo muy raro Y tener el apoyo constante de ellos para lo que sea, la verdad que para mí fue algo fundamental Y, y hay muchísimas cosas que me acuerdo, pero de eso no me voy a olvidar jamás
2: Para contextualizar un poquito a todos, Claudio llega a una ciudad como de 100.000 habitantes Una ciudad realmente, para los términos colombianos, un pueblo para los términos griegos, una ciudad mediana, mediana. tirando a pequeña. Okay. Entonces, llega una época en el que el equipo de la ciudad... Bueno, allá somos muy regionalistas, entonces sí, se puede apoyar a la Olympiakos, al la al Panathinaikos, al AEC, al PAOK, que son los equipos más populares de Grecia, pero el equipo de la ciudad es el equipo de la ciudad. Y si ese equipo anda bien, los demás ya no existen. Y precisamente llevaba más de 10 años o como 10 años batallando entre la C, entre la B de la, del fútbol griego. Pero llegó un, un, un empresario local de la ciudad, eh, que en esa época pues le estaba yendo bien. Él vendía eh, como cosas del hogar, como para poner las baldosas, sí, que... las cosas de la, del baño pero pues le iba muy bien y pues estaba rodeado de otros empresarios locales y dijeron vamos a sacar adelante el equipo. El equipo del Paz, esa persona que les dijo antes Claudio que lo había presentado y que le hablaba algo de, 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 de español, es Eduardo Cotoyorgakis. Eduardo Cotoyorgakis es uno de los grandes referentes del equipo en la década de los 70 y 80 cuando el Paz estaba en la primera división incluso, e incluso peleaba campeonatos, pero por ser un equipo fuera del centro del país, de la provincia, para así decirlo, nunca lo dejaban ganar. Era tan fuerte ese equipo que tenía cinco argentinos y un técnico argentino, Farías, que eh, cuando Olimpiacos iba a jugar a Yanina a los 30 minutos estaba perdiendo 3-0 y el arquero de Olympiacos sacaba los guantes, los tiraba y le rogaban para que no saliera de la cancha a los 30 minutos entonces claro, era un equipo que tenía una hinchada que tiene todavía una hinchada muy ferviente que es una ciudad pequeña y que obviamente todo el mundo se conoce con todo el mundo y a los jugadores los cobijan mucho, como ese equipo estaba peleando ascenso a esos jugadores se les recuerda muchísimo si a mí me preguntan hoy en día yo le puedo dar el once inicial de ese equipo y Claudio, como él ha guardado amistad, me lo, me lo puede corregir o quizás me puede ayudar si se me escapa alguno. Pero para, para decirle, llega en, una, en un hogar prácticamente, no solamente el mío, sino la ciudad como tal, que abraza muy bien. Claudio, en ese semestre que llega a lo, de lo que falta para llegar, hace siete goles, si no recuerdo mal. Y el Paz llega a los playoffs para para subir a la primera división. Okay. En esos playoffs se juega un, como un cuadrangular, pero no con cuatro equipos, sino eran tres equipos. Claudio hace un gol contra Panzericos con el culo, para decirlo <risa> coloquialmente. Remata Yanis Tachis fuera del área, un volante seis. Y le pega a Claudio precisamente en los glúteos para decirte cambia de posición y el balón entra. Es el 1-0 y se va toda la presión para después ganar ese partido. Fuchini hizo el otro gol, que ganamos 2-0 contra Panzerhaikos. Y, y viene el otro partido que es ya prácticamente la final. Si el pase empata, está en la primera división. Ese partido yo viajé con mi papá. En ese partido yo lloré por primera vez en mi vida que yo recuerde y fue obviamente por el fútbol estábamos perdiendo el partido Claudio obviamente fue titular, creo que lo habían sacado eh, ya para la prórroga para, dieron, el partido obviamente 90 minutos dieron como 6 minutos de tiempo extra de, de, de adicionales de, de adición como en el cuarto, quinto minuto un contraataque, un, hicieron un triángulo divino recuerdo mucho Cosanidis, eh, Seitaridis uh -huh. si no estoy mal y finalmente Cormaris que era el compañero en la delantera de Claudio y gol en el 94, el pase empata el partido, y se quema cuatro, el primero. estadio, Claudio lo puede contar y él no lo puede contar dentro de la cancha yo lo estoy contando como lo yo lo viví en, en winch, el estadio, todo el mundo llorando Primera vez, lo digo, y se me paran los pelos porque por primera vez con mi papá abrazados, llorando por una misma pasión, y ahí es cuando empieza ese microbio, obviamente, del fútbol que todavía veintipico de años, veinte años después, todavía no, no no se pierde. ¿Lo recuerdas, Claudio?
0: Sí, 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 totalmente, y nada, me, me, obviamente tu relato me llevó a a esos momentos, a esos partidos, a lo que se vivió y todo, y, y previo a esos partidos, de ese triangular, obviamente eh, me tocó vivir cosas muy lindas en el club porque jugábamos en cualquier lugar cercano a Yanina había mucha gente, lo que nos transmitían el día a día yo salía a la calle, no sé, al supermercado y en la calle me, me frenaban, que sí, me, me decían un montón de cosas en griego yo no entendía nada, pero me daba cuenta que, que, que eran cosas positivas y bueno, por eso tengo la mejor sensación tengo una anécdota buenísima un día caminando por un lago que, hay, que es muy lindo eh, me para una persona o sea, una familia eh, con un carrito y un bebé y entonces, bueno, yo medianamente ya eh, podía decir alguna palabra en griego y entonces le pregunto cómo se llama el bebé y me dice Moromu, me dice así que ahí, que ahí le puede traducir y, y le digo Ah, le digo, ok, yo no entendía bien. Entonces, bueno, pasan los días y me encuentro también con esa persona de nuevo en, una, en un lugar de que de apuesta, que en, en Grecia juega muchos. Bueno, en esa época jugaban, apostaban muchísimo al Estígima, creo que le decían. Entonces, eh, me encuentro a este señor y me dice eh, mi moromo se va a llamar Claudio. Entonces, que al bebé, porque ellos en bebé, le iban a poner mi nombre. Sí. Entonces, eh, nada, le pusieron mi nombre y le, todavía sigo de, sin entender por qué pero así, a ese punto de, de fanatismo, a ese punto de, de cariño que te transmite la gente en Grecia y lo que me tocó vivir a mí y bueno y esos partidos que hice Costis fueron totalmente emocionantes y eh, el primer partido, bueno hay un remate que a mí me pega donde dice Costis y se desvía porque la pelota se sí iba afuera pero se desvió en mí y terminó siendo el gol, y fue uno de los goles que más grité en mi vida aparte de la imagen, a veces veo los videos y la cancha, la cantidad de gente que había y a los 30 segundos de eso que sacamos en mitad de cancha, el gol no lo hace no lo hace Fuccini, eh, yo robo una pelota en la mitad de la cancha y le pongo un pase en profundidad a Cormariz, que Cormariz termina siendo el 2 a 0, eh, donde liquidamos al primer rival que era durísimo, para poder jugar la, después la final, que terminó, como dice Costis, con un 1 a 1 en el 94, agónico, y que bueno, festejamos, eh, nos, eh, creo que cuatro días seguidos, porque fue una fiesta, el camino a Yanina, lo que fue Atenas esa noche, eh, llegamos a Yanina, habían 8.000 o 10.000 personas esperándonos, y bueno, una locura, y te puedo decir una cosa, han pasado 20 años, y me siguen llegando imágenes, me siguen enviando por Facebook, por Twitter, por todas las redes sociales, fotos de aquella época, videos de aquella época, cuando se, cuando se conmemora el, el, el aniversario, eh, para mi cumpleaños, la verdad que es, es una deuda que tengo con, con, con Yanina de, de, de regresar, porque la verdad que es, es algo especial en, en mi carrera y obviamente en mi vida
2: ¿no? es son cinco horas seis horas de viaje en esa época para ir a, a Atenas los los tres equipos en ese triangular es uno de Ceres que es putamente más lejos que Yanina es aún más al norte de Grecia el otro es Egalio que es un equipo de Atenas ahí en esos partidos había 8000 hinchas del Paz llenando el lateral del estadio de like Nicos Gumas, que ese ya estadio no existe, eh, porque ya lo, lo derribaron y ahora están construyendo un. Ahora es un centro nuevo. comercial. <risa> sí, sí, Creo que es un parque nada más, pero, pero muy Shopping. cerca a lo que era, se está haciendo ese estadio. Y era impresionante lo que dice Claudio, porque una ciudad pequeña, un equipo, pues histórico, pero pues, muy olvidado para esas épocas y llevar todo ese mundo de gente porque el mismo equipo de, de Atenas tenía 300 hinchas en ese estadio entonces claro y ver a Claudio bailar al final, ahí al frente de esos hinchas, los bailes típicos griegos, era una cosa impresionante y, y, y esos son los cariños precisamente. Claudio, hablemos un poco de eso, ya entrar en anécdotas en esa época no se viajaba mucho en avión hablemos un poco de los traslados, que tan difícil era eh, muchas veces había mucha nieve para llegar a llanina o salir de llanina entonces ¿qué tan difícil era para ustedes ir a jugar a otras partes eh, diferentes a, a, a la localía?
0: Bueno, para ser más claro yo recuerdo que el único vuelo que hicimos en ese año fue para ir a Atenas a jugar esa, ese triangular final después fue todo, como decís por cuestiones económicas, me imagino en aquella época era todo por, por tierra unos paisajes, obviamente, increíbles, con castillos por todos lados, ruinas, etcétera, en Grecia. Pero, y en lo personal, porque hay algo, algo que también puedo contar como anécdota, y la verdad que, que simplemente quedó en eso. Eh, para mí era muy difícil porque viajábamos todos, iban hablando en griego y yo no entendía nada. O sea, se reían, contaban cuentos de esto, del otro, y la pasaban bien. Y a mí me tenían que traducir en inglés ahí medianamente para ver qué estaba pasando. Entonces para mí a veces los viajes largos se hacían eternos, las concentraciones eran difíciles, más allá que, que me llevo bien y, y me llevaba bien con muchísima gente, eh, era difícil, era muy difícil porque no tenía la posibilidad de comunicarme y una de las cosas que, que uno en la vida tiene que reconocer es que la comunicación con, el, con otro ser humano, con un compañero es fundamental y yo en aquella época no la tenía y no porque no querían hablar, sino por el idioma que era muy difícil, Así que yo recuerdo que una de las grandes eh, figuras del fútbol griego después, seguramente, que fue Yurka Sitaridis, que ganó Eurocopa, que jugó en Atlético Madrid, era compañero mío en esa época, era el que medianamente hablaba inglés y me traducía algunas cosas, hasta de las indicaciones del técnico, por ejemplo. Entonces, eh, bueno, fueron momentos muy difíciles, pero aprendí mucho y, y bueno, de ahí, de, de ahí, con esa necesidad, Aprendí a hablar grie griego como Tarzán, pero bueno, me llegué a defender al
2: final. Bueno, Claudio, eh, Grecia, bueno, un gran capítulo. Yo creo que podríamos quedarnos por días hablando. Y seguro, si Dios nos lo permite, ahorita nos vamos a poder ver. Pero siguen... pero yo voy a
1: interrumpirlo ahí, Costa. Claudio, yo no sé si usted sí es la persona correcta que me va a ayudar. Desde que yo conozco a Constantinos... ...alrededor de 5 años... ...le he estado pidiendo la camiseta... del Paz Anina ...y no me la trae... ...o sea que usted... sí me puede ayudar con esa camiseta... ...porque con Costa me quedé corto...
0: <risa> <risa> ...lo que pasa es que la camiseta que tengo... ...el Paz Anina está en un museo... ...que tengo en Argentina y la verdad que no te la puedo dar porque es algo especial
1: no, no, no Claudio, tranquilo, pero, yo sé que no pero como yo sé que vas, a ir a, la, vas a ir a Yanina luego a seguir una de las selecciones
0: de Ecuador más fácil que, que la del Paz
1: Yanina. bueno, te acepto la de Ecuador pero como sé que también vas a ir a Yanina y yo sé que tú eres una persona más seria y, y, y más caballero o sea, yo sé que te podría encargar la camiseta porque de verdad yo 5 años pidiendo una camiseta Costa ha hecho tres viajes dos o tres viajes a Grecia Dos, dos. Y no la trae.
2: Voy a dejar el tema ahí nomás y lo voy a dejar ahí. Bueno, en la... el aire. Está hay, bien, está. hay que decirlo, la crisis, <risa> las tiendas en Grecia no, no les va bien. Pero bueno, Claudio, mmm, después del capítulo de Grecia, eh, bueno, después de todas esas positivas, fue un año en la primera división un poquito difícil, eh, con usted, con otro cubro técnico, no te creyeron y eso sí, soy más que, que testigo. ...no te dieron tanto la oportunidad... ...el equipo volvió a descender... ...desafortunadamente... ...con un robo terrible que nos hacen... ...pero bueno, es un tema que yo creo que a la gente no le interesa mucho... ...después se viene Portugal... ...ahí jugaste si no estoy mal... ...en dos equipos diferentes... ...en Portugal... Eh, ...pero más allá de lo, del nombre de los equipos... ...y cómo te fue... ...queremos conocer esas historias... ...que, que nadie sabe... ...y hace poco... Eh, ...debo confesar que conocí una historia tuya de Portugal eh, con uno de los grandes, no del fútbol portugués, del fútbol internacional. Estamos hablando de una de las figuras más importantes en cuanto a la dirección técnica de fútbol y quisiera que nos contaras lo que te sucedió con nada más y nada menos que José Mourinho.
0: Bueno, eh, para terminar y para, para cerrar el capítulo de Grecia, eh, sí después de, de lograr ese hermoso objetivo, lo que nos pasó que uno de los grandes recuerdos que tengo de mi vida profesional y bueno todo lo que significa para mí. Eh, no, no terminé bien ese año porque, bueno, llegó cuerpo técnico nuevo, vino con, con su gente, por así decirlo Obviamente yo tenía el respaldo popular porque la gente me quería, el club me quería, me quedé Pero a fin de año me tuve que ir porque, porque bueno, ya empezaron a haber problemas económicos El presidente del club también eh, tuvo problemas personales y, bueno, nos debían mucho dinero Así que, bueno, me tuve que ir, lamentablemente Obviamente que terminé bien con, con todo el mundo, pero me tuve que ir a, a otro destino, que fue Portugal. En Portugal, eh, bueno, eh, la verdad que tuve un paso en algunos clubes, para no enumerar todo como decías, pero con historias muy lindas, eh, te voy a contar otra que no sé si por ahí la sabías. Eh, tuve la oportunidad de jugar eh, en contra de Cristiano Ronaldo. Eh, y, eh, y bueno, ese día que jugamos en contra lo eliminamos de la Copa de, de Portugal, en la delantera en aquel momento era, del Sporting de Lisboa era Mario Jardel y Cristiano Ronaldo, y bueno, estuve en cancha el día que lo eliminamos en el estadio de ellos de, de Albalade, por ejemplo, eso es una de las, de las grandes cosas que a veces cuento y me dicen ¿en serio jugaste? Le digo, sí, sí estuve ahí en cancha contra Cristiano y Cristiano, ese,
2: era... Claudio Cristiano ese día lloró, igual como lloró cuando Grecia ganó la Eurocopa con Cristiano Ronaldo <ríe> en cancha
0: no, no sé, no me acuerdo pero seguramente te, se tiene que haber ido triste porque lo, los eliminamos de, de la Copa de Portugal con un equipo que era, la, la verdad que que muy bueno era aquel Sporting de, de Lisboa, que tenía Mario Jardel que era obviamente uno de los goleadores de Europa. Sí, claro, después y, también bueno,
2: hizo gran carrera con el, con el Porto.
0: Claro, exactamente. Así que bueno, eh, y después una de las grandes historias, bueno, jugamos un día en contra de del Porto de Mourinho, de José Mourinho, eh, y bueno, era un equipazo, ese fue el famoso Porto que quedó campeón de la Champions. De y, 2003. Bueno, y claro, fue un equipo que jugaba Víctor Bahía, eh, eh, jugaba Carvalho, eh, Paulo Ferreira por derecha, Benny McCarthy, un delantero. El africano. Eh, jugaba, exacto, jugaba Lenichev, Deco era el número 10. Eh, bueno, Costiño, un volante central. Entonces, un equipo de ensueño que después terminó ganando todo. Y aquel día, bueno, jugamos eh, en el Estadio de Utragaon, dice, como dicen en portugués y bueno, después de que nos pegaron creo que no tocamos la pelota más de cinco veces nosotros porque la tuvieron <risa> tiempo nos pegaron un baile como 14 tiros en los palos bueno, un baile terrible pero yo en esa oportunidad fallé un gol eh, debajo del arco, entonces bueno termina el partido, etcétera, bueno, nos vienen a saludar y pasa Mourinho felicitándonos a todos, nos da la mano y, y saluda a todos mis compañeros y cuando pasa de largo regresa y me dice la próxima y se ponga el pie así que es gol entonces eh, yo lo que lo, lo, obviamente lo miré le dije gracias mister eh, pero bueno tuvo la delicadeza de saludar a todos y regresar e indicarme que bueno que si yo así que bueno aparte de la enseñanza enorme aparte de la enseñanza enorme que me dio eh, obviamente que, que hola sí me escuchas Ahora, que me dio, eh, la, 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 la anécdota es muy buena porque que tuvo la delicadeza Mourinho de, de volver y bueno, darme la mano y, y de decirme eso. Así que obviamente lo guardo entre una de la, las la, la anécdotas grandes que tengo en mi historia futbolística.
2: Claudio, otras historias así bizarras. Cuando empezábamos el, la conversación, nos contaste que tienes una anécdota con el Rockley Monten Montenegro. Eh, ¿Qué, ¿Qué te ha pasado? Cosas así que, que vale la pena como compartir
0: con, no, con todos los fanáticos la, del la, club. Eh, bueno. A ver, Ariel Montenegro, que es el hermano que después terminó haciendo una carrera en Europa también, en el en Racing de Santander, no, en, en el Córdoba de España. Eh, Ariel jugó en Independiente también, bueno, es una carrera de grano de Córdoba, que era mi compañero, entonces nos llevábamos bien y como yo era el de, de la provincia, no tenía con quién pasar el fin de semana... Terminábamos de jugar en inferiores en Buenos Aires y los papás de Ariel me decían, me, a mí me decían gaucho, me decían gaucho, dice venía a pasar el fin de semana con nosotros para que no te quedes solo. Eh, el Rolfi Montenegro y su familia, una familia eh, de escasos recursos, o sea, una familia trabajadora que tiene una casa chiquita, normal. Entonces, eh, la, lo que te puedo contar es que tenían dos camas nada más. Entonces, bueno, Ariel, como era más grande eh, y el Rolfi más chiquito, yo dormía con el Rolfi en la misma cama para los pies. O sea, uno, uno ponía los pies para allá y el otro los pies para acá. Okay. así que compartíamos la compartíamos la cama para poder dormir eh, el fin de semana que yo me quedaba en la casa de ellos así que bueno, esa es una de las historias y cuando nos vemos a veces, si te acordás vos dormías ahí, No me destapabas me toda la noche así que bueno, <risa> historias esas que pasan en, en, en la adolescencia bueno, obviamente, después la historia para ellos cambió en todo sentido y hoy hoy tienen otras condiciones de vida
1: Claudia, ¿qué fue lo más raro que te pasó? ¿lo más extraño en, en todos los países que estuviste? Algo que digas o Sabes, esto no lo había visto en ningún lado O fue muy chistoso en Grecia, en Portugal En todos los países donde estuviste
2: Aparte de toda la plata que te queda ¿Dónde viendo en Llanina, no? <risa> que eso pocos lo sabemos <risa> pero...
0: No, bueno, lo que pasa que a veces Cuando me preguntan eso es difícil acordarme Porque son tantos países, tantas cosas eh, Tuve la oportunidad de jugar en varios países En Sudamérica también eh, pero bueno, te puedo contar una anécdota la puedo contar, o sea, una anécdota el día ese mismo que, que Mourinho me, me saluda y me dice que defina de esa manera, sí. cuando termina el partido obviamente antes de eso, cuando termina el partido yo miro a mi costado a ver qué me queda y me queda Deco, que Deco ya lo estaban por vender a Barcelona, se escuchaba, ¿no? que era figura, entonces cuando lo miro a, me, a Deco le digo eh, que me cambie la camiseta, le digo así para cambiar camiseta en, en portugués y me dice no así, pero mal, o sea, me dijo, me respondió mal, no, me sí. dijo, así se fue, y se va de co, y bueno, yo me doy vuelta y me quedo como que sorprendido, y Costiña, que era un volante central muy conocido en Portugal, que había en el Mona, con otros, con el me
2: número dice, no,
0: sí, exactamente, me abraza y me dice, no, no, tranquilo, tranquilo, que él no se saca nunca la camiseta en público, porque temo, tiene un problema de, de acné en la espalda, Así que, bueno, no, por eso me contestó de esa manera y Costiña me cambió la camiseta, efectivamente. Eh, entonces, bueno, cuando ingresamos al vestuario, a los cinco minutos llegó el utilero del porto con la camiseta de Deco. Ah, con, que me gesto, la había enviado.
3: Gran gesto.
0: Así que, o sea, él me contestó mal ahí, pero después me la terminó enviando con el utilero. Así que, así que bueno, ahí quedó la, la historia y, y la aclaración de por qué él respondió de esa manera. Así el, que, bueno, es cosas más, muy eso ¿Qué dice
2: Claudio de Deco? El, cuando Deco fue al Barcelona ellos ganaron absolutamente todo y en todas las celebraciones cuando Deco se quita la camiseta del Barcelona siempre tiene otra debajo y es, y claro. es muy cierto lo que Claudio dice nunca se le ha visto el torso desnudo a Deco y no existe sí. absolutamente ninguna foto de, de ese registro
0: Sí, son cosas bueno y después otras, no sé, otras tantas, bueno, muchas cosas que que tendría que revisar por ahí pero nada, yo guardo eh, muchas lindas historias bueno, les quería contarles una, una, algo que me pasó ayer acá eh, después de 20 años eh, llegó a, ayer entrenó acá en el complejo de la Federación Ecuatoriana de Fútbol donde estoy en este momento entrenó el Flamengo de Brasil que jugó la, la, la Recopa Copa con Independiente el del Valle Independiente. exactamente, entrenó Los acá dos, el ¿sí? Flamengo de Brasil sí, 2 dos terminó ayer eh, entonces vinieron acá a moverse y el entrenador del Flamengo eh, Jorge Jesús fue mi entrenador okay. en, en, en el, entre la amadora de Portugal entonces bueno, ayer cuando llegó obviamente llegué al Flamengo que es una comitiva muy grande muchísima expectativa con ellos eh, bueno, cuando, cuando yo me paré en un determinado lugar y venía caminando con todo el séquito atrás y cuando me ve se queda parado y me mira y me queda mirando y me dice, como que dice, yo te conozco de algún lado, me dice, y, le, y yo estaba con anteojos, ahora uso anteojos para leer, etcétera, me saco a los anteojos y me dice, yo te conozco de algún lado, y me hace sí, tenías el pelo largo, ¿no?, y le digo, sí, <risa> y me dio un abrazo, bueno, un abrazo muy, muy honesto, muy fuerte, y me dice, ¿cómo estás?, ¿qué estás haciendo acá?, ¿estás viviendo?, bueno. Y nada, cruzamos un par de palabras, le conté lo que estaba haciendo, qué bueno, te felicito, bueno, ahora tengo que ir a entrenar, pero después luego hablamos. Así que bueno, le, fueron a entrenar, le, respeté el entrenamiento, cuando finalizó el entrenamiento conversamos de aquella época, hace 20 años también prácticamente. Y bueno, nos quedó eso, nos sacamos una foto lindísima, que la, que la tengo ahí, eh, la pude subir a las redes sociales para guardarla y tenerla como, como recuerdo, y bueno, esas cosas te deja el fútbol, ¿no? Que que un personaje hoy del fútbol mundial que es el, el actual campeón de la Copa Libertadores fue mi entrenador hace hace muchísimos años claro
2: campeón de la Libertadores contra River ¿no?
0: exactamente le dije le dije le dije mister me, me robaste la copa en dos minutos <risa> y me dijo sí pero vos, tenés, vos pero vos tenés una eterna para toda la vida y dije tenés razón eso eso no te lo cree
3: nadie <risa> además que Jorge Jesús a mí yo a mí me gusta mucho River y yo iba por River pero en esa final a mí me pasaba algo y yo decía oiga pero es que este tipo siempre llega a las finales y las pierde él ha perdido con el Benfica contra el Chelsea en Europa League dos dos veces y siempre perdía yo decía este tipo también merece ganar entonces como que bueno yo decía al que gane pues se lo merece porque Gallardo es un técnicazo para mí, el mejor técnico a nivel latinoamericano.
0: Sí, sí, Jesús venía con, con grandes campañas en Europa, pero no había podido eh, ratificar eso. Y se dio esa final, bueno, el, por eso es tan lindo el fútbol y, y la verdad que, que hay que, yo creo que aunque, aunque suene por ahí, no sé cuál podría ser la palabra, yo creo que uno quiere el fútbol cada vez más por esas cosas cuando pasan esas cosas, el fútbol te hace quererlo más te hace sentir más la pasión y disfrutarlo más, más allá que lo sufres en contra, yo como hincha de arriba lo sufrí pero creo que eso me hace sentir cada vez más esta pasión y disfrutar tanto y valorar tanto este deporte
1: Sí, Claudia, así es, así Dime a mi hincha de millonarios <risa> sufrir es mi pasión <risa> Claudio, queremos agradecerte por este tiempo que nos dedicaste, que fue ya una hora larguita, agradecerte por todas las anécdotas, contarnos el paso y esperamos de verdad vernos acá en Colombia, en, en la Copa América, poder reunirnos, reunirlo, reunirte con Costis y tomar esa foto ya, pues son 20 años, tú lo conociste de 12, ahora ya es de 32, pero sería chévere tener esa foto y no, muchas gracias por por estar con nosotros
3: y si no, qué pena que interrumpo la despedida el 8 de septiembre juega Colombia-Ecuador en Barranquilla apuesta algo con este señor ah, con Constantinos. Constantinos no sé, la camiseta de Ecuador la camiseta del Tolima o algo una, una <risa> cerveza, una birra
0: no hay problema, sí, no, no, encantado bueno, muchísimas gracias, como le dije al inicio y a veces las cosas fluyen porque uno empieza a hablar de estas cosas tan lindas, más allá de que estoy hablando de, por ahí de mi carrera, pero me, me encanta compartir eh, cosas que me sucedieron porque sé que hay mucha gente que le gusta escucharlas y, y bueno, y, y eso es lo lindo lo que nos en realidad nos deja esta, esta, esta profesión, que son imágenes, son fotos, son amigos, eh, me parece que es lo más importante, así que, eh, no se preocupen a las órdenes en lo que necesiten ojalá que, que pronto bueno, lo, tengo ganas de verlo costizas era, era un niño y ahora ya ya está caminando la, la adultez larga así que que nos encontremos como como lo dije en la entrevista tengo eh, registrado en mi agenda con, con un resaltador volver a Yanina volver a Grecia eh, para ver amigos, para ver a su familia y bueno, y obviamente hay que recordar eh, lo que vivimos en aquella aquel año 2000 que fue tan lindo así que bueno, a las órdenes y ojalá que ojalá que tengan mucho éxito en, en el proyecto que están, están iniciando
1: Vale, muchas gracias Claudio y a todas las personas que nos acompañaron en este episodio muchísimas gracias y nos escuchamos la siguiente semana